0: Do
1: Hi, baby. You have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
0: What's this is Southern Jet This is Oh mein Gott. Oh mein Gott. 11. September 2001, drei Minuten nach neun in New York. Die Welt blickt gebannt auf diese Stadt. Gerade ist ein weiteres Flugzeug in das World Trade Center geflogen und hat damit klargemacht, dass das alles einem Plan folgt. Dass das eben kein Defekt, kein Fehler war, sondern Absicht. Es ist gerade 17 Minuten her, seit das erste Passagierflugzeug in den Nordturm raste. Die Rede ist da noch von einem verwirrten Piloten. Kamerateams bauen sich auf, gerade rechtzeitig, um diesen zweiten Einschlag zu drehen, der weltweit live verfolgt wird. So, you have no idea, right, right now?
2: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God! Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. Oh right, my God! It's right in the middle of the building.
0: Die meisten von uns erinnern sich noch ganz genau, wo sie waren an diesem Tag vor über 20 Jahren oder auf welchem Fernsehbildschirm sie all das verfolgt haben, zum ersten Mal verfolgt haben. Denn auch in den Tagen danach laufen die Bilder wieder und wieder. Erst die Flugzeuge, dann die brennenden Türme und schließlich, wie sie einstürzen, zusammenrauschen. Der 11. September war ein Tag in Schockstarre. Die Tage danach aber bringen Gewissheiten, erste Antworten. Und an diesem 13. September 2001 wird auch im weit entfernten Karlsruhe einiges klar. Genauer im Karlsruher Kernforschungszentrum. Es ist ein Donnerstagnachmittag, allerdings kein ganz normaler, denn auch dort gibt es nur ein Thema. Auf den Bildschirmen in der Kantine laufen die Bilder aus New York, wie überall sonst auch. Aber plötzlich steht da einer auf.
1: Und Alim? So haben es mehrere Zeugen geschildert, steigt in der Kantine auf einen Tisch und schreit rum. Da seht ihr, da seht ihr, so wird es den Amerikanern ergehen. Und er preist die Anschläge des 11. September 2001 ganz deutlich.
0: Dieser Auftritt ist nicht nur peinlich, nicht nur geschmacklos. Er ist für alle Anwesenden komplett unbegreiflich. Tausende Menschen sind da gerade gestorben, vor unseren Augen. Und er feiert das ab, tanzt auf dem Tisch. Er merkt nicht, wie komplett daneben das ist, weil er längst in einer ganz anderen Welt lebt, in dieser arbeitet er als Bauzeichner. Aber Alim N. aus Pakistan wird auch einer der wichtigsten Männer für Al-Qaida in Deutschland.
1: Die Geschichte von Alim N., das ist eine Geschichte von Tausend und einer Nacht. Es kommt quasi alles drin vor, was man sich klischeehaft in einer Radikalisierung und in einer Ich-werde-Terrorist-Geschichte vorstellen kann. Personen aus Deutschland sind in Ausbildungslagern in Pakistan und
3: Afghanistan im Grenzgebiet und werden nach Deutschland wohl zurückkehren.
1: Mich für Allah in die Luft zu sprengen, ist mein Wunsch. Ausführen werde ich aber erst, nachdem ich meine Ziele verwirklicht habe. Ich
0: bin
1: Geheimnisse der Geheimdienste
0: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn eine Terrorzelle, wenn ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen immer ihre Namen. Wir bekommen also von den Geheimdiensten nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und den Schieflagen. Den Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. Diesmal geht es um den islamistischen Terroristen Alim N., den Mann, der eine Zeit lang als Al-Qaidas Mann in Deutschland galt. Als einflussreichster Unterstützer auf jeden Fall. Und die Frage, warum ihm das lange niemand richtig nachweisen kann. Warum er trotzdem Zugang zum Gelände des Kernforschungszentrums hatte – und wieso ausgerechnet der Handel mit Halbedelsteinen die perfekte Tarnung für ihn wurde? Der Schmucksteinhändler und die Terrorpläne.
1: 11. September 2001. Die ganze Welt oder jedenfalls weite Teile der westlichen Welt unter einem großen Schock,
0: sagt ard terrorismus Holger Schmidt. Und in den Tagen nach diesem großen Schock beginnt diese Geschichte. Denn am 13. September ändert sich alles für den Mann, der da auf dem Kantinentisch getanzt hat. Vor Freude über die gelungenen Anschläge. Alim N. ist damals technischer Zeichner, arbeitet auf dem Gelände des Kernforschungszentrums. Ein Riesen-Forschungsareal am äußersten Rand von Karlsruhe. Hunderte Menschen arbeiten dort. Der Forschungsreaktor ist zu diesem Zeitpunkt zwar schon abgeschaltet, aber radioaktiver Müll wird noch jede Menge auf dem Gelände gelagert. Also nicht einfach irgendeinen Arbeitsplatz. Vor allem für einen, der massenhaftes Morden für einen Grund zur Freude hält und den der Verfassungsschutz schon einmal auf dem Kieker hatte. Die direkte Folge seines Auftritts in der Kantine? Alim N. verliert seinen Job. Sofort. Fristlose Kündigung. Es wird klar, da hat jemand ziemlich großen Mist gebaut, denn jemand wie Alim N. hätte niemals dort arbeiten dürfen.
1: Er hätte eine Sicherheitsüberprüfung machen müssen äh, nach Atomgesetz, weil er da eben im Umfeld äh, auch von, von radioaktiven Stoffen äh, eingesetzt war, weil er entsprechende Gebäude betreten hat.
0: Das Atomgesetz, mit ganzem Namen Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren, regelt genau, wer wie mit radioaktiven Stoffen in Deutschland umgehen darf. Und zwar nur diejenigen, deren Zuverlässigkeit überprüft worden ist. Vom polizeilichen Führungszeugnis bis zur Auskunft beim Finanzamt wird alles Mögliche abgeklopft über die Bewerberinnen und Bewerber. Und natürlich auch Erkenntnisse des Inlandsgeheimdienstes eingeholt. Der Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz.
1: Und die entsprechende Regelanfrage nach seiner Person ist beim Verfassungsschutz Baden-Württemberg versandet. Man hat ihn diese Hilfstätigkeiten für das Kernforschungszentrum machen lassen. Es ist dann irgendwo so zwischen Büroversehen und Schlampigkeit und man weiß es nicht so ganz genau.
0: Und so lief das wahrscheinlich ab. Das Verfassungsschutzamt in Stuttgart wusste bereits, dass Alim N. in islamistischen Kreisen unterwegs war und reichte eine Warnung ans Landesumweltministerium weiter. Die waren zuständig für seinen Zugang aufs Gelände. Nur hat diese Verschlusssache im Umweltministerium dann einfach keiner aufgemacht. Sie lag da. Und sie lag da. Zwei Monate lang. Bis zu eben diesem 13. September, als Alim N. sich quasi selbst entlarvte und sein Freudentänzchen aufführte. Erst da wurde dann plötzlich
1: jemand wach. Und dann hat man dort gesehen, ah Mist, ja, liegt hier schon, liegt hier quasi schon auch mit dem, ich sag's es jetzt mal sinnbildlich, mit dem roten Ausrufezeichen, aber ist irgendwie nicht weitergeleitet worden. Also ist so ein klassisches Büro versehen, ja, Versagen kann man auch sagen, gewesen und äh, hat dann natürlich entsprechend auch für Aufregung gesorgt.
0: Vielleicht passt dieses Versehen aber auch in die Zeit damals. Islamistischer Terrorismus, das ist vor dem 11. September 2001 irgendwas, das ganz weit weg ist, das mit uns hier überhaupt nichts zu tun hat. Heute undenkbar, vor 9-11, total normal.
1: Das ist eine Zeit gewesen damals, in der galt das so etwas als obskur, dass es da eine islamistische Bedrohung geben könnte und dass es da vielleicht auch unter diesen Wissenschaftlern, die erstmal vielleicht einfach nur aus einer fremden Kultur stammen, trotzdem auch gefährliche Menschen geben könnte.
0: Das erklärt auch, warum die Behörden damals eben nicht mit Feuereifer hinterher sind. Okay, da hat jemand, den der Verfassungsschutz als radikal im Visier hat, Zugang zum Gelände des Kernforschungszentrums. Was soll der schon vorhaben? Es wirkt fast so, als würden sie die Prüfungen des Verfassungsschutzes gar nicht wirklich ernst nehmen. Aus heutiger Sicht, mit dem Wissen um den 11. September, Nizza, Paris, den Breitscheidplatz, absolut undenkbar, dass eine solche Warnung einfach so unter den Amtstisch fällt.
1: Schon das Wenige, was man vorher wusste über seine Kontakte in der radikalen Szene in Deutschland, das hätte eigentlich schon gereicht, ihm diese Sicherheitsüberprüfung nicht zu geben.
0: Das Landesamt für Verfassungsschutz hat Alim N. nämlich schon seit Jahren auf dem Schirm. Ein Grund, er geht regelmäßig zum Freitagsgebet. Und zwar nicht irgendwo, sondern in den streng religiösen Moscheen der IGD, der Islamischen Gesellschaft Deutschland. Mit engen Kontakten zu radikal-islamistischen Gruppen wie der ägyptischen Muslimbruderschaft.
1: Es gibt eine sehr denkwürdige ZDF-Reportage. Der damalige ZDF-Reporter hat ihn zu Hause besucht und hat erzählt, diesem Mann wird vorgeworfen, er ist jetzt einer der Krieger von von Al-Qaida und hat so deutlich einen Unterton drin gehabt, den man so deuten konnte. Jetzt geht die Hysterie hier auch los, jetzt wird hier jeder für verdächtig gehalten. Seht doch diesen bärtigen Mann auf dem Balkon seines Mehrfamilienhauses mit seinem Sohn neben sich. Das kann doch alles gar nicht ernst sein. Heute wissen wir, das war alles andere als eine Hysterie.
0: Also selbst nach seinem Freudentanz zum 11. September in aller Öffentlichkeit wird er noch unterschätzt. Zeit, dem mal auf den Grund zu gehen. Wer ist dieser Alim N. wirklich und wie gefährlich ist er? Geboren wird er in Pakistan, Anfang der 60er Jahre. Er ist also fast 40, als die Flugzeuge in das World Trade Center fliegen. Aber schon sehr früh, schon in Pakistan, fand er zu einem strengen, fast extremistischen Glauben.
1: Die Geschichte von Alim N., das ist eine Geschichte von Tausend und einer Nacht. Es kommt quasi alles drin vor, was man sich klischeehaft in einer Radikalisierung und in einer Ich-werde-Terrorist-Geschichte vorstellen kann.
0: Erst mit 27 kommt er nach Deutschland, um zu studieren und um zu heiraten.
1: Und er hat sich sehr gezielt eine Frau gesucht. Die Frau, die er sich gesucht hat, hat er geheiratet.
0: Und diese Frau heißt Katja. Sie hat bereits einen kleinen Sohn und dass Alim eine Deutsche heiratet, ist kein Zufall.
1: Nach Eindruck von vielen, die sich mit seiner Biografie beschäftigt haben, ist diese Ehe, ist vielleicht auch dieses Kind sein Schlüssel gewesen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen und in Deutschland zu bleiben.
0: Und wirklich, nur wenige Jahre nach der Hochzeit nimmt Alim die deutsche Staatsbürgerschaft an. Er hat verschiedene Jobs, arbeitet unter anderem als technischer Zeichner und erschließt sehr spezielle Freundschaften mit Personen in der Ulmer Islamisten-Szene.
1: Darunter Dr. Yahya Yusuf, das ist so etwas wie der Spiritus Rector zum Beispiel für die Sauerlandgruppe und für viele Dschihadisten, die in der damaligen Zeit in Richtung erstens Alexandria in Ägypten zu den Sprachschulen, aber zweitens vor allen Dingen in Richtung Afghanistan und Pakistan gegangen sind.
0: Die Sauerlandgruppe, die Anschläge in Deutschland plante, mit Autobomben hier stationierte US-Soldaten treffen wollte und deren Mitglieder dafür dann auch verurteilt wurden. Alim N. und seine Kontakte alarmieren den Verfassungsschutz schon Ende der 90er Jahre. Wirkliche Konsequenzen für ihn hat das damals nicht. Er kann ganz entspannt seinen Job antreten, bekommt Zugang zum Gelände des Kernforschungszentrums. Denn der Sicherheitscheck mit dem roten Ausrufezeichen liegt ja ungeöffnet im Ministerium. Bis zum 13. September 2001, als Alim N. erst die Fassung und dann seinen Job verliert.
1: Er hat zunächst mal, den, sagen wir mal, beruflich den Boden unter den Füßen verloren. Das hatte sich natürlich in dem Bereich, in dem er war, technisches Zeichnen, die entsprechenden Konstruktionsbüros, das hatte sich rumgesprochen. Und der Bereich, in dem er damals unterwegs war, da hat er keinen Job mehr bekommen.
0: Alim N. versucht sich jetzt als Unternehmer und gründet die Firma Himalaya Minerals. Er will Halbedelsteine verkaufen. Halbedelsteine aus seiner alten Heimat Pakistan und auch aus Afghanistan. Dafür muss er dort natürlich immer wieder hinreisen und besucht bei der Gelegenheit dann gleich noch die dortigen Ausbildungslager von Al-Qaida.
1: Also das ging so ein bisschen hin und her und, und war unstet. Ähm, aus Sicht der Ermittler im Nachhinein aufgerollt, war das aber alles auch eben durchsetzt äh, mit Kontakten zu Al-Qaida und äh, ja zu Terrororganisationen in der Gegend.
0: So, Al-Qaida fällt hier schon ein paar Mal, deswegen erklären wir es doch gleich noch. Al-Qaida mit ganzem Namen Tanzim Al-Qaida Al-Jihadi. Übersetzt Organisation der Dschihad-Basis. Al-Qaida steht also eigentlich nur für Basis, was übrigens den Gründer Osama bin Laden sehr geärgert hat. Er fand, die Amerikaner hätten seinen Markennamen mit dieser Abkürzung böswillig verstümmelt. Der Rest ist jüngere Weltgeschichte. Terrororganisation, gegründet im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet mit Netzwerken und Zellen in vielen Staaten in Europa und Nordafrika. Und mit einem großen Coup, wenn man so will. Den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon 2001. Aber wie geht's mit Alim N. weiter, dem Geschäftsmann für Halbedelsteine, der im Mutterland Al-Qaidas jetzt öfter unterwegs ist? Er und seine Reisen werden registriert. Und zwar nicht nur von den deutschen Behörden. Wieder mal spielen hier ausländische Geheimdienste eine wichtige Rolle. In diesem Fall sogar gleich mehrere auf einmal.
1: Letztlich war es sowohl der pakistanische Geheimdienst, der merkte, hier mit Alim N. ist was nicht in Ordnung, als auch der US-amerikanische Geheimdienst, der auf seine Tätigkeiten aufmerksam geworden ist und den Deutschen auch einen Hinweis darauf gegeben hat. Denn Alim N. war ja deutscher Staatsbürger.
0: Hinweise hin oder her. Es passiert erstmal nichts. Mehrere Jahre lang. Alim N. reist munter nach Pakistan, nach Afghanistan. Er versorgt die Terrorcamps mit allem, was so gebraucht wird. Nachtsichtgeräte, Funkgeräte, schusssichere Westen und Rechner. Und natürlich Geld. Knapp 80.000 Euro insgesamt sollen es gewesen sein. So geht das scheinbar völlig unbemerkt. Bis zum 18. Juni 2007. Alim N. verabschiedet sich gerade herzlich am internationalen Flughafen in Lahore von seinen Begleitern. Im Gepäck 25 Kilogramm Lapislazuli, der tiefblaue Stein mit den gelben Sprengseln, den er in der Grenzregion gekauft hat. Damit will er jetzt zurück nach Deutschland.
1: Aber daraus wird nichts.
0: Alim N. wird noch am Flughafen vom pakistanischen Geheimdienst ISI festgenommen.
1: Also ich glaube, der pakistanische Geheimdienst ISI, ISI, ist keine Behörde, mit der man näher Kontakt haben möchte. Da gibt es viele Schilderungen, dass die alles andere als zimperlich sind, dass die massive Menschenrechtsverletzungen an ihren Gefangenen begehen und dass das völlig jenseits von dem ist, was wir in Mitteleuropa an Rechten von Gefangenen und an menschenwürdiger Behandlung kennen.
0: So ergeht es auch Alim N. zumindest erzählt er später davon. Er wird in den zwei Monaten seiner Haft ständig von einem Ort zum anderen verschleppt. Er schläft in fensterlosen Zellen oder in Räumen, die absichtlich so kalt gehalten werden, dass man dort unmöglich schlafen kann. Dazu Folter, grausamste Verhörmethoden. Er berichtet von Fausthieben, Ohrfeigen, Nahrungsentzug, Elektroschocks. Unser Experte Holger Schmidt sagt, alles, was Alim N. über seine Haftzeit in Pakistan erzählt, klingt plausibel. Andere Gefangene aus der Zeit und aus der Region erzählen ganz ähnliches.
1: Das ist für mich insofern absolut glaubhaft, dass er eben sagt, dass er über Stunden hinweg befragt worden ist, dass er aufgehangen worden ist an, an Händen und wenn ich es richtig entsinne, sogar Füßen, dass er geschlagen worden ist, dass man dazu auch eine Konstruktion verwandt hat, wo an einer Art Latte ein Stück von einem Autoreifen befestigt gewesen ist, als eine so eine Art Peitsche. Und dass da da ja wirklich einfach mit brutalster körperlicher Gewalt und mit psychischem Druck eben versucht, worden ist, aus ihm Aussagen herauszuprügeln und ihn zur Aussagen zu bewegen.
0: Seine Frau erfährt von der Festnahme ihres Mannes übrigens erst zwei Tage später. Es klingelt an der Tür in Germersheim, dieser kleinen Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Zwei Polizeibeamte erzählen, ihr Mann sei in Pakistan festgenommen worden. Genaueres wissen Sie nicht. Schönen Tag noch. Der deutsche Geheimdienst weiß da schon einiges mehr. Zur gleichen Zeit liefern die pakistanischen Amtskollegen den ersten von drei Berichten. Darin werden Alim Enns Aussagen genau aufgelistet. Auch das Geständnis, dass er in einem Al-Qaida-Camp gewesen sei. Die Papiere tragen keinen Briefkopf, keinen Stempel. Sie sind nicht unterzeichnet. Oben steht nur ein nebulöses From Friends to Friends. Von Freunden an Freunde. Der wahrscheinlichste Grund für diese wenig offizielle Aktenführung, das alles, hat Alim N. nicht freiwillig ausgeplaudert. Die Freunde vom pakistanischen Geheimdienst ISI haben es wohl eher aus ihm rausgepresst, unter Folter oder angedrohter Folter. Aber die Aussagen selbst auf den knapp 13 Seiten sind sehr alarmierend. Er beschreibt geheime Orte, Komplizen, Geldübergaben, scheint sich bei Al-Qaida gut auszukennen und mit der Führung sehr gut zu verstehen. Schon drei Tage nach Alim Ns Festnahme in Pakistan gibt es in Berlin eine Krisensitzung. Man wehnt sich in großer Terrorgefahr. Der Fall ist das eine, da wird's es konkret. Aber eine CIA-Analyse hat ergeben, dass Alim N nicht der einzige Deutsche ist, der Al-Qaida-Besuche abstattet. Bei der Sitzung dabei sind unter anderem der damalige Bundeskriminalamtschef Jörg Zirke.
3: Personen aus Deutschland sind in Ausbildungslagern in Pakistan und Afghanistan im Grenzgebiet und nach Deutschland wohl zurückkehren.
0: Wolfgang Schäuble, damals, 2007 noch Bundesinnenminister.
3: Wir sind Teil dieses weltweiten Gefahrenraums. Die Gefahr ist eine und Wir müssen alles tun, was wir tun können, um Sicherheit im Rahmen des Menschenmöglichen zu gewährleisten.
0: Und Kanzlerin Angela Merkel. Die alte Trennung von innerer und äußerer
2: Sicherheit ist von gestern. Wir müssen in ganz neuen Zusammenhängen denken. Insbesondere auch mit dem Blick auf die Rolle der Bundeswehr auch im Zusammenhang mit terroristischen Gefahren, in ausgewählten Bereichen mit dem Einsatz der Bundeswehr im Innern. Man
0: ist also alarmiert in Deutschland. und Gegen Alim N. laufen Ermittlungen an. Wieder einmal. Der sitzt währenddessen in Pakistan in Haft, zwei Monate lang. Zwei höchstwahrscheinlich schreckliche Monate mit Folter, Verhören und Grausamkeiten. Als er am 26. August 2007 nach zwei Monaten plötzlich freigelassen wird, macht er sich sofort wieder auf den Weg zurück nach Deutschland. Und die deutschen Ermittler stehen vor einem Dilemma. Sie wissen, dass Alim N. einer dieser Terrorcamp-Heimkehrer ist, vor denen sie gerade gewarnt wurden. Sie haben seine Aussagen aus Pakistan erhalten. Sie müssten ihn jetzt eigentlich so schnell wie möglich festnehmen, um ihn sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen. Am besten gleich, wenn er in Deutschland landet. Aber dafür brauchen sie einen richterlichen Beschluss und dafür wiederum handfeste Beweise. Die fehlen ihnen. Die Aussagen aus Pakistan reichen nicht, weil sie möglicherweise unter Zwang aus ihm herausgepresst wurden. Sie haben also nicht wirklich etwas gegen Alim N. in der Hand. Ganz kurz mal, was passiert eigentlich, wenn die Geheimdienste nicht weiterkommen mit ihren Methoden? Denn polizeiliche Arbeit, also Hausdurchsuchungen, Festnahmen und so weiter, das sollen sie ja ausdrücklich alles nicht machen. Wie Polizei und Geheimdienste zusammenarbeiten oder besser nacheinander arbeiten, das erfahrt ihr nochmal ganz in Ruhe in unserer Interviewfolge mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Auf der Suche nach Beweisen durchsucht die Polizei Alim Enns Wohnung in Germersheim. Sie finden Al-Qaida-Flugzettel, eine Anleitung zum Bau von Sprengfallen und Kaufbelege für Kampfequipment und Funkgeräte, Fernrohre, Nachtsichtgeräte. Nichts wirklich gravierendes, aber es reicht erstmal.
1: Und so kam es dann dazu, dass er dann plötzlich in Frankfurt am Flughafen ankam, dort dann von deutscher Polizei im Auftrag des Generalbundesanwalts festgenommen war und auf ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wartete.
0: Alim N. wird in eine Mainzer Klinik gebracht und dort untersucht, denn für seinen Besuch in einem der Terrortrainingscamps im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet soll es einen Beweis geben. Angeblich hat er sich bei einem Sprengtraining die rechte Hand und den Arm verletzt. Und tatsächlich hat er da etwas, das aussieht wie eine schlecht verheilte Sprengstoffwunde, aber auch jede Menge halbseidene Erklärung dafür. Mal war es ein Unfall mit heißem Öl, bei der nächsten Befragung ist beim Böllern was schief gelaufen. Die Ermittler aber halten die Version aus Pakistan am Ende für wahrscheinlicher. Und ein Gerichtsgutachten bestätigt auch … Das muss Sprengstoff gewesen sein. Einer der wenigen Belege für die Ermittler, denn alles, was sie sonst gegen Alim N. in der Hand haben, alles, was ihn nicht nur zum Anhänger oder Sympathisanten, sondern zum tatkräftigen Unterstützer von Al-Qaida machen würde, stützt sich auf die, nennen wir sie ruhig so, Folterprotokolle der pakistanischen Dienste. Und das bringt sie in Nöte. Sie wissen, wie gefährlich Alim N. ist. Aber sie haben es auf eine Art erfahren, die absolut verwerflich ist. Diese 13 Seiten voller Geständnisse im schwarzen Aktenordner, sind sie jetzt der Sündenfall oder ein Riesengeschenk?
1: Es ist ein grundsätzliches Problem, wie wir in der deutschen Justiz nach unseren Maßstäben mit Erkenntnissen aus Unrechtsstaaten umgehen. Es gibt aber den Juristen das Bild von den Früchten des verbotenen Baumes, also die Informationen, die man hat darüber, was jemand getan hat, das sind die Früchte, aber es ist eben der verbotene Baum, von dem man eigentlich nicht naschen darf, weil es eben durch zum Beispiel Folter erlangt worden ist.
0: Holger Schmidt meint, wenn es um ganz konkrete Anschlagsplanungen geht, dann schauen die Geheimdienste auch mal in eine andere Richtung und achten nicht so genau darauf, woher die Informationen jetzt genau kommen.
1: Ich kann ja nicht etwas ignorieren, wenn ich weiß, morgen um elf, da und da, kann ich ja nicht sagen, oh, das kümmert mich jetzt aber nicht, weil es ist unter Folter entstanden. Ich muss ja trotzdem gucken, ob ich im Bereich der Gefahrenabwehr etwas machen kann. Da ist es noch sehr einfach.
0: Also sie arbeiten zwar nicht gerne mit den Unrechtsstaaten dieser Welt zusammen, aber wenn es sein muss, dann eben schon. So ungefähr hat uns das auch der aktuelle Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, erklärt.
3: Ich habe kein Problem damit, eben auch in Anführungszeichen Schurkenstaaten zu warnen, wenn wir Erkenntnis haben, dass dort ein Terroranschlag begangen würde. Wir würden auch da eine Warnung aussprechen und genauso bekommen wir eben aber auch von äh, Ländern, mit denen wir üblicherweise nicht so intensiv zusammenarbeiten, eben auch gelegentlich Hinweise, die hilfreich sind.
0: Hinweise wie eben den auf diesen Sprengstoffunfall im Terrorcamp, bei dem sich Alim N. die Hand und den Arm verletzte. Dass die deutschen Behörden überhaupt davon wissen, liegt an den harten Praktiken in pakistanischen Gefängnissen. Und genau das macht diesen Beweis im Grunde dann schon wieder zunichte. Vor Gericht hätte das so keinen Bestand. In dem Fall konnten zwar der Krankenhausbesuch und das Gutachten, das erstellt wurde, die Sache wasserdicht machen. Alim N. hat eine Wunde, die höchstwahrscheinlich durch Sprengstoff entstanden ist und dafür keine plausible Erklärung. Aber so gut lässt sich nicht alles belegen, was die Bundesanwaltschaft gegen Alim N. in der Hand hat. Die Vernehmungsprotokolle aus Pakistan sind alles andere als eine solide Grundlage.
1: Dann wird das auch verfassungsrechtlich bedenklich und deswegen war nach meinem Eindruck für das Oberlandesgericht Koblenz und für die Vorsitzende Richterin Angelika Blättner eben ganz wichtig, dass alle Erkenntnisse, die sie für ihr Urteil, das Urteil ihres Senats hat und braucht, dass die eben auch andere Tatsachengrundlagen hat.
0: Die Strafverfolger müssen sich also quasi doppelt absichern. Jedes Geständnis aus den mutmaßlichen Foltervernehmungen muss auch noch ein Backup haben, einen zweiten, unanfechtbaren Beweis. Und das ist gar nicht so einfach. Genau in diesem Moment, als den deutschen Behörden klar wird, dass sie alles wissen und gleichzeitig fast nichts davon verwenden können, tritt ein unerwarteter Zeuge auf den Plan.
1: Damals habe ich ihn zunächst im Gericht wahrgenommen. Ein junger Mann, der durchaus selbstbewusst da auftritt, sehr Darauf bedacht, da einen, einen korrekten Eindruck äh, vor Gericht als Zeuge zu machen. Sehr darauf bedacht, das möglichst alles akkurat zu schildern, was ihm am Herzen lag.
0: Der Zeuge heißt Yannick N., Anfang 20, und er ist Alim N.'s Stiefsohn. Er wird plötzlich zur Schlüsselfigur in diesem Fall. Der Prozess beginnt über ein Jahr nach Alim N.'s Rückkehr aus Pakistan im Dezember 2008. Und der junge Mann mit dem kurzen Militärhaarschnitt, Hemd und Jackett, immer kerzengerade, immer überpünktlich in diesem gediegenen, holzvertefelten Gerichtssaal im Oberlandesgericht Koblenz dabei. Er wirkt wie das ganze Gegenteil seines Stiefvaters Alim, der zusammengesunken in einem ausgebeulten Pullover den eigenen Prozess verfolgt und meistens schweigt. Und dann ist da dieser aufrechte, auskunftsfreudige Jannik, der immer eine kleine Deutschlandflagge am Revers trägt.
3: Es war ein Signal an den Alim. Und zu zeigen von vornherein, ich bin gegen dich. Ich habe mich gegen dich gestellt für Deutschland.
0: Und er zahlt dafür einen hohen Preis. Jannik ist im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz. Wenn er im Gericht ankommt, dann ist das nicht zu übersehen. Er wird mit mehreren gepanzerten Limousinen vorgefahren. Und er bleibt nie unbewacht.
1: Mit Personenschützern, wirklich links und rechts, wie man es kaum beim Bundeskanzler sieht, auch in den Gerichtssaal rein. Wenn ähm, Janik aufgefordert worden ist, vom Gericht äh, vorzutreten an den Richtertisch, äh, dann ist quasi ein Bodyguard mit nach vorne gegangen. Das war schon sehr eindrucksvoll und ich habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, was treibt diesen jungen Mann an? Diese Frage
0: stellt sich nicht nur Holger Schmidt. Doch im Laufe des Prozesses wird schnell klarer, was ihn motiviert. Vor Gericht erzählt Janik nochmal die Geschichte von Alim N., so wie er sie erlebt hat.
3: Also der Alim hat mir, ich glaube erst mit 12 oder 13, als ich das alles wirklich verstanden habe, hat er mir erstmal offenbart, dass ich nicht sein Leiblicher, wenn ich wusste es bis dahin auch schon, weil ich niemals zu ihm Vater sagen durfte oder Papa
0: Kurze Rückblende. Als Alim N. die deutsche Katja kennenlernt, ist sie in einer prekären Situation. Alleinerziehend in dieser Kleinstadt. Da wurde man zumindest schief angeguckt. Damals,
1: Ende der 80er. Sie war schwanger von einem französischen Besatzungssoldaten, der nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte. Sie hatte ein Kind. Dass Alim N. akzeptiert hat. Wobei ich tue mich schwer, das so auszusprechen. Im weiteren Verlauf zeigt sich, dass er den Jungen eigentlich nie wirklich akzeptiert oder gar respektiert hat.
3: Alim hat es ja nie wirklich gesagt, dass es eine Scheinehe ist. Ich weiß nur eben von Verwandten, eben, dass Alim wirklich alles getan hat, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
0: Alim N. behandelt Yannick nie wirklich wie einen Sohn. Eher so, wie er die ganze Ehe offenbar nimmt, als Mittel zum Zweck. Katja und ihr Sohn konvertieren zum Islam. Für ihn. Yannick erzählt vor Gericht, dass wichtige Köpfe der Islamistenszene bei ihnen ein- und ausgingen. Auch von den strengen Verhaltensregeln, die dann zu Hause herrschen. Es darf keine Musik gespielt, nicht mal das Radio angeschaltet werden. Männer und Frauen müssen sich in verschiedenen Räumen aufhalten. Alim N. ist es wichtig, dass er als gottesfürchtiger, strenger Familienvater wahrgenommen wird. Für Mutter und Sohn ist das kaum auszuhalten, hat uns Holger Schmidt erzählt.
1: Für die Ermittler der Bundesanwaltschaft und auch des Rheinland-Pfälzischen Landeskriminalamts, die in diesem Fall sehr, sehr wichtig und führend waren, wurde relativ schnell klar, dass die Ehe mit Katja alles andere als gleichberechtigt und harmonisch ist, sondern dass Alim N. extrem versucht hat, das sehr patriarchalische und auch gewaltbereite Weltbild zu leben, autoritär zu führen und dass der Sohn, den seine Frau mit in die Ehe gebracht hat, überhaupt nichts galt. Es gab dann eigene Kinder, die extrem bevorzugt und vorgezogen wurden.
0: Dann kommt der 11. September 2001. Alim N. ist zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt. Yannick gerade an der Schwelle vom Jungen zum Teenager.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut an den 11. September. Ich kam nach Hause und der Fernseher lief. Ich habe, glaube ich, live den, den zweiten Einschlag des Flugzeugs gesehen. Aber ich wusste in dem Moment nicht, was ich sagen soll. Ich habe meine Mutter gesagt, "Komm mal, Mama hat dran. Da ist gerade ein Haus explodiert, da ist gerade ein Flugzeug ins Haus reingeflogen ne, in Amerika. Und ich war total, ich, ich wusste nicht, was ich dazu sagen würde.
0: Ihm ging es also genauso wie vielen anderen an diesem Dienstagnachmittag. Auch er war kaum vom Bildschirm wegzubekommen, bis das Telefon klingelte.
3: Alim war total hysterisch am Telefon. Er hat dann eben am Telefon geschrien: Allahu Akbar, Darabu Amerika. Das heißt dann eben: Allahu Akbar, Gott ist, Allah ist groß. D'Arbu Amerika, sie haben Amerika, also Amerika, geschlagen. Also Dalim wusste sofort, was los war.
0: Also in etwa das, was er zwei Tage später auch seinen Kollegen und Kolleginnen in der Kantine lauthals mitteilt. Die Story von dem pakistanischen Bauzeichner in Karlsruhe, der das, was alle Welt in Schrecken versetzt, bejubelt und abfeiert, die geht natürlich rum. Auch über die Stadtgrenze von Karlsruhe hinaus. Reporter, Journalistinnen, Zeitungsleute und Radiomenschen wollen ihn unbedingt sprechen, sich das erklären lassen. Und Alim N. erklärt es auch, aber er erklärt meistens, dass es keine große Sache sei. Und das klingt dann in etwa so.
1: Ich bin schon 15 Jahre hier und 15 Jahre hat man nichts unternommen. Warum soll ich jetzt auf einmal nach dem 11. September einer der Top-Terroristen in Europa gewesen sein?
0: Janik aber weiß, wie sich Alim hinter der Kamera geäußert hat. Ich weiß nur, dass
3: sich Alim in diesem Moment über die Kameraleute belustigt gemacht hat. Ich glaube, er hat
1: irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, wenn die wüssten... Heute wissen wir, dass Alim N. zu diesem Zeitpunkt bereits die technischen Geräte für das Kriegsgebiet in seiner Wohnung gesammelt, dass er Geld gesammelt hat. Führende Figuren der damaligen dschihadistenszene gingen bei ihm ein und aus und er war ganz klar bereit, etwas für seinen sehr verehrten Osama Bin Laden zu tun, wenn er auch ausdrücklich gesagt hat, nicht bei ihm in der Gegend.
0: Mit nicht bei ihm in der Gegend meint Alim N. nicht in Deutschland. Denn er fürchtet, dass ein Anschlag hierzulande die Situation der muslimischen Bevölkerung noch erschweren könnte. Und nach dem 11. September, erzählt Yannick, wird auch sein Leben ein anderes. Ohne den Job als Bauzeichner hat der Stiefvater jetzt viel Zeit, sich noch mehr seinen radikalen Gedanken zu widmen. Und es zieht ihn immer wieder nach Pakistan. Die komplette Familie muss mit. Auch Yannick. Als ältester Sohn ist er für Alim N. Plötzlich doch noch von Interesse. Ich
3: möchte, dass du mein Stellvertreter wirst. Dementsprechend hat er mich dann auch ausgebildet. Er hat mich in Glaubensfragen ebenso ausgebildet. Er hat mir den Koran beigebracht. Er hat mich eben auf entsprechende Lehrgänge geschickt, dass
1: ich wirklich ähm, da reinkomme und auch wirklich so anfange zu denken wie er. Alim N., so hat es sein Stiefsohn gesehen, versuchte aus dem Stiefsohn so eine Art Adjutant zu machen und ihn selber als Kämpfer auszubilden und hat ihn dazu auch auf Madrassen, also Glaubensschulen in Pakistan geschickt.
0: Und wann immer er in Deutschland ist, geht er für Al-Qaida auf die Suche nach neuen Kämpfern. Er hat sich durch viele Spenden und Besuche ein derart hohes Ansehen bei den Al-Qaida-Führern erarbeitet, dass sein Wort Gewicht hat. Alim N. stellt Empfehlungsschreiben für junge Nachwuchskämpfer aus Deutschland aus. Erst dann werden sie in die Ausbildungslager vorgelassen. Und er wird für Al-Qaida immer wichtiger als eine Art ein mann der Terrororganisation im westlichen Europa.
1: Alim N. ist so etwas wie der damalige Stadthalter von Al-Qaida in Europa gewesen oder jedenfalls in Deutschland. Er rekrutierte Männer für den Kampf in Afghanistan, Schrägstrich Pakistan. Er sammelte Spenden, er beschaffte Ausrüstungsgegenstände.
0: Und immer wieder gelingt es ihm tatsächlich, junge Männer für den Al-Qaida-Kampf zu gewinnen. Das passende
1: Anschauungsmaterial, das hat er auch parat. So hat es Yannick später berichtet. Und zu diesen Schilderungen gehört eben auch der Alltag im Haus von Alim N. Dass, wenn Alim entsprechender Stimmung war, Enthauptungsvideos angeschaut worden sind. Der brutalsten Art und Weise, dass er dann das quasi kommentiert hat, was man daran sehen könne, wie es den Ungläubigen ergeht. Und wie toll der Kampf von Al-Qaida und Osama Bin Laden gegen die Ungläubigen einfach ist.
0: Er wird zum weltanschaulichen Ziehvater für eine neue Generation von Al-Qaida-Kämpfern aus Deutschland. Darunter auch Bekai Harasch. Der kommt aus Bonn, wird manchmal einziger deutscher Al-Qaida-Kämpfer in der Presse genannt und zählt zu den wohl bedrohlichsten Gefährdern in Deutschland damals. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video. 2009 war das. Ein junger Mann mit merkwürdig runtergekämmten Haaren in Anzug und Krawatte vor einem roten Vorhang. Zu der Zeit gab es eine Fernsehrede von Barack Obama mit ähnlicher Aufmachung, die er wohl kopiert hat. In einem anderen Clip kündigt er Anschläge in Deutschland an, falls der Bundeswehreinsatz in Afghanistan nicht beendet wird.
1: Mich für Allah in die Luft zu sprengen, ist mein Wunsch. Ausführen werde ich aber erst nachdem ich meine Ziele verwirklicht habe.
0: Viele gehen davon aus, hätte Alim N. jungen Männern wie Bekai Harash nicht geholfen, wären sie in den Terrorcamps von Al-Qaida in Pakistan wohl nicht aufgenommen worden. Und in Haraschs Fall, sie wären heute noch am Leben. Deutschlands einziger Al-Qaida-Kämpfer Bekai Harash starb 2010 beim Versuch, eine US-Militärbasis in Afghanistan zu stürmen. Alim N. ist also sowas wie die grausige Variante von einem Jugendgruppenleiter in einem Pfadfinderlager oder einem Sportverein. Er sammelt Spenden, er versucht weitere junge Menschen für seine Sache zu begeistern. Er besorgt alles, was nötig ist, damit der Laden läuft. Nur, dass das eben in seinem Fall statt neuer Trikots eher schusssichere Westen sind. Dass die, die mitmachen, wahrscheinlich selbst dabei draufgehen werden. Und mit dem großen Unterschied, dass die Geldsummen, die er da in Germersheim zusammensammelt, jede Spendengeldkassette sprengen würden. Insgesamt fast 80.000 Euro bringt er im Laufe weniger Jahre ins pakistanisch-afghanische Grenzgebiet. Häufig dabei auf diesen Kurierfahrten Yannick, damals im Teenageralter. Er bekommt mit, wie sich sein Vater mit der Al-Qaida-Führung trifft, mit den Militärchefs, mit Ausbildungsleitern, hohen Tieren im Terrorstaat. Janik lebt zwei Leben in dieser Zeit. In Pakistan will er cool sein und dazugehören, Gotteskämpfer werden. In Deutschland will er cool sein und dazugehören und einfach nur ein ganz normaler Teenager sein.
1: Er ist in deutsche Schulen gegangen, hatte das Bedürfnis, eine Freundin zu haben, hatte Bedürfnis, ein westliches Leben zu führen. Und dann eskalierte das in, in verschiedenen Situationen.
0: Als Yannick eines Abends nach Hause kommt, wartet Alim N. schon auf seinen Stiefsohn. Er vermutet, dass Yannick sich mit einer jungen Frau getroffen hat.
3: Und ähm, dann hat er mich dann gepackt, und hat mich auf den Boden geschmissen, hat auf mich mit der Faust in mein Gesicht eingeschlagen, hat dann gesagt, sag mir, wer diese Frau ist. Wenn du es mir nicht sagst, bringe ich dich um. Er hat so lange auf mich eingeschlagen, bis es an der Tür geklopft hat und die Polizei mit Schlagstöcken in der Tür
0: stand. Die Polizisten finden Janik völlig eingeschüchtert und mit massiven Verletzungen vor. Alim N. ist immer noch außer sich.
1: Einer der Polizisten hat mir damals gesagt, ich hatte wirklich das Bedürfnis, diesen jungen Mann einfach mitzunehmen und zu sagen, hey, du kannst heute Abend bei mir schlafen, komm doch um Gottes Willen aus dieser Wohnung raus und lass dich hier nicht verprügeln.
0: Aber Janik bleibt, noch, er erstattet auch keine Anzeige. Es wird ihm allerdings immer klarer, er will und kann so nicht weiterleben, nicht mit ihm.
1: Er hatte ja für sich ganz klar erkannt, dass nicht die Werte seines Stiefvaters richtig sind, sondern dass seine Werte richtig waren. Dass er in der Demokratie und in, in unserem Staat etwas Positives gesehen hat, dass er eine Familie gründen wollte, dass ihm Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und, und, und alle unsere westlichen Werte, dass das sein Anliegen war und nicht dieses völlig überkommene, patriarchalische, gewalttätige, dschihadistische Lebensmodell seines Stiefvaters.
0: Janik trifft einen großen Entschluss. Er will weg von all dem und seiner Familie den Rücken kehren.
1: Und dabei bin ich dann auf
3: die Fremdenlegion gestoßen, wo man eben angeboten bekommen hat, neue Identität, was sowieso wichtig wäre für mich in dem Fall. Gute Bezahlung und ähm, komplett Verpflegung. Und auf der anderen Seite könnte ich auch noch etwas gegen die Organisation vom Alim tun.
0: Die Fremdenlegion gilt als die härteste Armee der Welt und als die ultimative Ausbruchsfantasie für viele. Sie gehört zwar zum französischen Heer, aber sie setzt sich nur aus Freiwilligen zusammen, aus über 150 Nationen. Yannick ist fast drin, da vermasselt er die letzte Prüfung und meldet sich stattdessen einfach bei der Bundeswehr, geht zur Marine, bekommt Anerkennung. Obwohl oder gerade weil seine Kommandanten wissen, aus was für einer Welt er kommt, warum er von zu Hause weg wollte. Jetzt schützt Jannik an Bord der Fregatte Hessen die libanesische Küste gegen die Waffenschmuggler der Hisbollah. Er darf in Paradeuniform mit geladenem Gewehr stehen, als Frank-Walter Steinmeier, der damalige Bundesaußenminister, das Schiff besucht. Jannik ist endlich angekommen. Aber dann, nur Monate nachdem er bei der Bundeswehr angekommen ist, meldet sich das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Sie wollen ihm Fragen stellen zu seinem Stiefvater.
3: Ich habe die Polizisten angeschaut und habe erst mal selber ganz tief Luft holen müssen. Ich dann gesagt, ich sage nur aus, wenn ich meinen Job behalten kann.
0: Janik berichtet ausführlich, er lässt kein Detail aus. Und seine Aussagen entfalten vor Gericht ihre ganze Wirkung. Aber der Prozess zieht sich ist extrem kraftraubend. Sieben Monate wird er dauern. 1.000 Schriftstücke werden ausgewertet, 59 Zeugen vernommen, ehe Alim N. am 13. Juli 2009 zu acht Jahren Haft verurteilt wird. Die Monate in Gefangenschaft durch den ISI werden ihm angerechnet. Trotzdem, er sitzt fast sieben Jahre im Gefängnis. Holger Schmidt will der Geschichte damals noch weiter auf den Grund gehen. Es gelingt ihm, mit Yannick Kontakt aufzunehmen, obwohl er im Zeugenschutzprogramm ist.
1: Wir haben uns auf meine Bitte hin mehrfach persönlich getroffen, in unterschiedlichen Städten in Deutschland, fernweg von Koblenz oder vielleicht auch ganz nah. Das lassen wir alles mal offen, weil das ist natürlich alles für den Zeugenschutz unglaublich sensibel damals gewesen.
0: Von diesen Interviews wissen wir, für Yannick gibt es kein Happy End. Er wird kurze Zeit nach dem Prozess aus der Bundeswehr entlassen. Die Sache ist ihnen dann doch zu heiß. Man könne auch für seine Sicherheit gar nicht mehr garantieren.
1: Also ich glaube, kaum einen engagierteren Soldat hätte man finden können als Yannick. Aber irgendwie der Bundeswehr war das unheimlich, dass man so jemand da in seinen Reihen hat. Und Yannick hat das mal ganz, ganz auf den Punkt gebracht. hat zu mir gesagt, hey, wenn ich Terrorist wäre, ja Steinmeier, der Minister, er stand vor mir. Ich hatte ein Gewehr in der Hand. Wir hatten scharfe Munition in dem Einsatz. Hey Leute, ich war einfach nur stolz dass Steinmeier uns besucht hat. Ich war so weit weg vom Terrorismus, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie behandelt mich die Bundeswehr? Also das war äh, wirklich, ich fand es bedauerlich, äh, wie man da mit ihm umgegangen ist. Ich hatte ein neues
3: Leben und äh, das musste ich dann von heute auf morgen wieder alles aufgeben.
0: Zu Holger Schmidt sagte er damals.
3: Für mich hat das in keinster Weise sich gelohnt. Im Gegenteil, ich habe sehr viel einbüßen müssen. Ich habe sehr viel an Lebensqualität verloren dadurch. Aber ich bin trotzdem froh, es getan zu haben. Ich bereue es keine Sekunde.
0: Inzwischen ist die Haftzeit von Alim N. längst vorbei. 2015 kam er aus dem Gefängnis. Seit seiner Freilassung ist er für die Geheimdienste wie eine wandelnde Zeitbombe. Er wird laufend beobachtet. Man beschäftigt sich über viele Jahre mit ihm. Und das offenbar völlig zu Recht. Denn vor nicht allzu langer Zeit stellen die Geheimdienste fest,
1: dass er eben rund um das Jahr 2020 wieder anfängt, sich sehr, sehr aktiv in dschihadistische Geschehnisse zu verstricken. Diesmal allerdings nicht für Al-Qaida, sondern für den sogenannten Islamischen Staat.
0: 2020 versucht er laut Generalbundesanwalt und Bundeskriminalamt sogar über die Türkei nach Syrien auszureisen, wo der IS seine Anhänger militärisch ausbildet und Terroranschläge plant. Das Kalifat, Fernziel von Osama bin Laden und seinen Anhängern, es scheint beim IS Realität geworden. Dass ihn jetzt diese Gruppe anzieht, er der alten Garde, den Rücken kehrt, das ist keine besonders
2: überraschende Entwicklung, sagt Extremismusforscherin Julia Ebner. Es hat natürlich der IS gerade am Anfang sehr vielen Sympathisanten, Sympathisantinnen ein attraktives Angebot gemacht. Und es hat auch bewirkt, dass viele damals von Al-Qaida zum IS gewechselt sind. Dieser Fokus auf den
0: nahen Kampf, auf das Zuschlagen, egal wo und wann, das haben wir inzwischen gesehen und erlebt. In Nizza, Paris, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Das macht den IS-Gefühl zu einer noch gefährlicheren Terrorgruppe, zumindest für uns hier in Deutschland. Und seinen Neuanhänger, Alim N., mit ihm. Er schafft es zwar nicht, in Syrien einzureisen, aber wer, wenn nicht er, kann auch in Deutschland für seine weit entfernten Terrorfreunde tätig werden? Und wirklich. Circa ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr aus der Türkei beginnt der inzwischen 60-jährige Alim N. damit, Propaganda des IS in Form von Videos und Texten ins Deutsche zu übersetzen und auf dem verschlüsselten
2: Messenger-Telegram zu verbreiten. Das zeigt schon, dass er sehr flexibel war in den Tätigkeiten, die er bereit war zu tun. Also es waren hier alle möglichen Aktivitäten dabei, die zeigen, dass er ein sehr langes Commitment zu islamistischen und dschihadistischen Ideologien hatte. Ich würde aber fast sagen, dass es nicht notwendigerweise die Ideologien waren, die Mitglieder von islamistischen Organisationen wirklich so an den Bewegungen festhalten lassen, sondern dass es eher Identitäts-, Identitätsprozesse, ein Gefühl der, der Zugehörigkeit und ein Gemeinschaftsgefühl sind, die da im Vordergrund stehen. Diese Gemeinschaft ist
0: es, die Alim N. nicht loslässt und immer wieder anzieht. Inzwischen lebt er in Römerberg, einer kleinen Stadt südöstlich von Kaiserslautern. Er ist 60 Jahre alt und steht die ganze Zeit unter Beobachtung verschiedener Nachrichtendienste und Polizeibehörden. Er wird als Top-Gefährder bewertet. Am 13. Juni 2022 wird er schließlich wieder festgenommen. Der Vorwurf? Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Also höchstwahrscheinlich plant er einen Anschlag. Diesmal im Auftrag seiner neuen Kommandanten und Vordenker vom sogenannten Islamischen Staat. Alim N. ist, war und bleibt wohl auch eine wandelnde Gefahr. Und er ist, beunruhigenderweise, der wohl einzige Gefährder, der selbst am meisten dafür getan hat, dass man ihn so auf dem Schirm hatte. Als er in Jubel ausbrach, damals in der Kantine in Karlsruhe, am 13. September 2001. Musik am nächsten Mittwoch gibt es hier bei Dark Matters einen echten Klassiker. Die Mutter aller Geheimdienstenthüllungen sozusagen, den NSA-Skandal. Die massenhafte Überwachung von Millionen Amerikanern, die auch uns in Europa erfasste. Und es geht um die Frage, gibt es eigentlich echte Freundschaften unter den Geheimdiensten oder doch nur eiskalte Geschäftsbeziehungen? Hört ihr hier bei Dark Matters. Wenn ihr noch mehr Lust auf wahre Verbrechensfälle habt, dann empfehlen wir euch den erfolgreichen Podcast True Crime – Tödliche Verbrechen von unseren Kollegen und Kolleginnen von Bayern 3. Es dreht sich alles um die Fragen, war es ein Mord oder doch nur ein schrecklicher Unfall? Wer sagt die Wahrheit und wer lügt? Und gibt es ihn eigentlich, den perfekten Mord? Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens besprechen Fälle, die wirklich so passiert sind. Immer freitags gibt es eine neue Folge von True Crime – Tödliche Verbrechen auf bayern3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Matters: Geheimnisse der Geheimdienste ist ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bosepark Productions. Moderation: Eva Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten: Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript: Ilona Toller. Redaktion: Kilian Pfeffer. Musik und Komposition: Nasu Hishri. Schnitt und Postproduction. Fabio Lautenschläger.